0: no título qual vai ser o tema desse episódio só que antes de partir para debaixo desse teto que a gente vai visitar hoje é interessante dizer que o Palácio Tiradentes que a gente conhece hoje em dia só foi surgir lá pelo ano de 1926 só que a história daquele espaço ali vai muito além disso então para gente começar a nossa viagem a gente vai direto para o período colonial bom como eu disse o Palácio Tiradentes de hoje em dia só foi ser construído no século XX só que antes disso, lá por 1631, ali naquele lugar, foi erguido um prédio que teria como finalidade abrigar a chamada Casa de Câmara e Cadeia da cidade. Pelo que eu pesquisei, a então Casa de Câmara e Cadeia da cidade ficava localizada no Morro do Castelo. Só que o que rolou foi que uma galera começou a reclamar da precária situação que aquela construção no Morro do Castelo se encontrava. Inclusive, foi o ouvidor Paulo Pereira quem talvez tenha cunhado um dos apelidos mais conhecidos desse lugar. Ao dizer que essa construção se encontrava muito velha. A galera até chegou a ver se reformava o lugar ou não, mas acabou que decidiram transferir a casa de Câmara e Cadeia para outro lugar. E esse lugar era justamente ao lado da Ermida de São José, uma igreja bem simples que com o tempo foi reformada e ainda hoje é possível visitar. É aquela igreja que, olhando de frente para o palácio, ela se encontra ao lado direito. Eu vou postar uma foto dela lá no Instagram do podcast, o arroba de baixo MT. E com o tempo, bom, esse prédio que também ficou conhecido popularmente como cadeia velha, ele acabou por abrigar um catatal de acontecimentos históricos. Foi lá que o conhecido Tiradentes ficou preso por um tempo, antes da sua execução, e na época o prédio também serviu de moradia para os empregados da família real portuguesa, já que a corte ficava logo ali do lado, no então passo real. Quando rolou a Independência, a Cadeia Velha também foi o lugar que abrigou a Assembleia Constituinte. Só que aí, já no ano de 1922, a antiga construção que ocupava aquele espaço, a tal da Cadeia Velha, foi demolida e apenas quatro anos depois, no dia 6 de maio, foi inaugurado aquele palácio que nós hoje conhecemos e podemos visitar. Essa foi a primeira construção nacional que utilizou vergalhões de ferros produzidos no Brasil e boa parte das mobílias que preenchiam o palácio eram doações de outros lugares, como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. E finalizada a sua construção, aquele passou a ser o endereço da Câmara Federal, até 1960, quando Brasília se tornou a capital do país. Aliás, você por acaso lembra lá das suas aulas de história, quando você viu um negócio chamado DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda? Aquele órgão brotou durante o chamado Estado Novo, quando Getúlio Vargas era o presidente e tal, e a sede era justamente lá no Palácio Tiradentes, já que durante esse período o parlamento tomou um chega para lá. E o meu convidado de hoje para esse episódio é o Douglas Libório, a quem eu já gostaria de agradecer desde já por ter disponibilizado um tempinho para participar aqui do Debaixo do Mesmo Teto. E como forma de evitar qualquer erro que eu possa acabar cometendo, eu queria te pedir, Douglas, para que você se apresentasse para a gente.
1: Olá, Luiz. Olá, pessoal que está escutando o podcast. É um prazer estar tá aqui com vocês tá, hoje. Luiz, queria agradecer muito o seu convite. Estou muito contente em poder estar tá falando sobre um dos temas que eu mais é, amo que é o nosso querido Palácio Tiradentes, né? Que muitos cariocas e fluminenses não conhecem. Então, eu acho que, espero que esse podcast possa estimular todo mundo aí, quando, depois dessa pandemia, a situação dá uma melhorada, visitem o Palácio Tiradentes, que é um dos prédios mais bonitos da cidade do Rio de Janeiro. Queria me apresentar, tá? Meu nome é Douglas Libório, eu sou historiador, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e hoje eu sou mestrando em História, é, já em curso aí no, na Universidade Federal Fluminense, a UFF, em Niterói. E eu atuo no Palácio Tiradentes, na Assembleia Legislativa desde 2017. Em 2017 e 2019, fui mediador da exposição que tem lá, chamada Palácio Tiradentes, Lugar de Memória do Parlamento Brasileiro, e hoje eu atuo na Subdiretoria Geral de Cultura da Assembleia, organizando, tocando essa exposição, sendo um dos responsáveis. Também faço atividades de pesquisa histórica, curadoria, etc. Desde 2017, o Palácio Tiradentes é o meu grande objeto de pesquisa. É, da graduação e do mestrado.
0: Eu ainda há pouco comentei que a construção que a gente vê lá no centro... Então, tem aí, um de
1: certa forma... Não
0: é exatamente o acumulei aí um tempinho de conhecimento, de conhecimento ali, que assim. dá
1: pra gente conversar um então, pouco então, sobre então, essa grande primeira pergunta
0: o que era é exatamente uma casa de câmara e cadeia.
1: Muita gente não, não se dá conta, né? Que o Palácio... Ele tem 400 anos, mas a história dele é muito mais antiga. É tão antiga que remete não só à história do Brasil, mas à própria Idade Média. O que é a Casa de Câmara e Cadê? O que é essa sua instituição? A gente pode usar um termo interessante chamado Câmaras Municipais. Né? Que é um termo muito próprio para nós, que é muito comum, porque está relacionado à própria estrutura do poder português. Tá? As Câmaras Municipais, ou o Senado da Câmara, surgem... É, em Portugal, na Baixa Idade Média, entre o século XII e o século XIII. As câmaras municipais simbolizam muito é, essa tendência de municipalização do, do poder português. E como a gente pode estar entendendo isso? Antes de mais nada, para a gente pensar a estrutura do poder português na Idade Média, nós temos que estar pensando, já no fim da Idade Média, na realidade, já em transição para o que a gente conhece como Era Moderna, nós temos que estar pensando o que seria o caráter do Estado moderno que está surgindo na Europa nesse período, né? É muito comum, quando nós olhamos para trás, para aquela sociedade do Antigo Regime, nós demos o título, os títulos a elas de monarquias absolutas, ou absolutismo, né? Que é a clássica figura do dos 14, o Rei Sol, né? com aquela frase, o Estado sou eu. É importante nós entendermos que essa visão de Estados extremamente centralizados, um Estado tentacular, né, que a gente pensa no Antigo Regime, é uma visão transposta de um olhar contemporâneo para o passado, que foi construído durante muito tempo. É aplicar às sociedades do um tipo antigo regime o mesmo nível de organização e centralização que a gente vai ter nas sociedades contemporâneas, principalmente após o fim da Revolução Francesa. Então, o que é legal a gente está pensando aí para, inicialmente, pensar o mundo português que está surgindo na Era Moderna? Muito mais uma sociedade é, em que os poderes têm uma grande autonomia, em que o poder não está centralizado, ele está pulverizado. É pensar, na verdade, o rei, o monarca que tá surgindo aí a partir do século XIV, do século XV, como uma cabeça pensante em que ele pode articular todo o corpo social. Então, é pensar exatamente a, a comunidade política, tá? E que elas buscam uma, uma organização pra harmonia social, em que o rei, ele tem essa função aí clara de... Ela tem uma função, ele tem tantas obrigações enquanto privilégios, de organizar é, essa estrutura da sociedade. Então, muitas vezes, os poderes eram concorrentes. Por exemplo, o poder das municipalidades. Os municípios surgem aí nesse contexto de centralização do poder é, português, que vai acompanhar a tendência de centralização europeia também, por mais que Portugal seja uma, a, o, o grande primeiro Estado a se centralizar, que vai ser um longo processo, que vai perpassar toda a era moderna, e que vai, ser, de certa forma, se refinar a partir da segunda metade do século 18 tá? E aí, o que, que seria, basicamente, a, a Câmara Municipal? Eram unidades administrativas, que eram compostas por dois juízes ordinários ou um juiz de fora. Três vereadores, um procurador e, às vezes, um tesoureiro, que eram oficiais eleitos anualmente, exceto o juiz de fora, que era uma, uma nomeação régia. E é importante a gente entender uma coisa, que as câmaras coloniais, as câmaras municipais no mundo colonial, no momento de expansão ultramarina portuguesa, elas são fundamentais para garantir a representação da coroa é, no ultramar. Então, esse modelo de câmara municipal vai estar presente em Salvador, vai estar presente em Macau, vai estar presente na, é, na, em Goa, vai estar presente no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter aí é, essas câmaras coloniais, com, trazendo uma grande autonomia de autogoverno aí dessas sociedades que vão estar se organizando para garantir a, a dinâmica do Império Português, que era um Império monumental, um Império que unia África, Europa, Ásia e Américas, tá? E aí a Câmara, exatamente nisso, é pensar é, como a Câmara seria um, uma grande experiência de atividade política da, do mundo português na né? era moderna, né? Como que na Câmara se elegiam os homens bons. Por isso esse termo Senado da Câmara. Era um termo honorífico. Ora, como é que a gente pode estar pensando a relação da Casa de Cão cadeia com a história do Rio de Janeiro? para bom entendedor, a cidade do Rio de Janeiro, ela oficialmente é fundada em 1567. Quando a cidade, ela sai lá do seu arraial primitivo do Morro do Cara de Cão, logo ao lado do Pão de Açúcar. E ela é instalada no antigo Morro do Descanso, que a gente conhecia como Morro do Castelo, que foi demolido em 1922. Lá foi criada não só a Casa de Câmara, tá? e dentro da Casa de Câmara se juntou a cadeia pública da cidade, então era um prédio é, que tinha uma estrutura que no primeiro andar funcionava o Poder Legislativo e Judiciário, que era o juiz de fora né, e os vereadores, e embaixo funcionava a cadeia, mas também do, em cima do Morro do Castelo nós tínhamos a Igreja dos Jesuítas, nós tínhamos a Casa do Governador, então, durante pelo menos aí, a primeira parte do período da colonização portuguesa no Rio de Janeiro, é, o Morro do Castelo era um espaço privilegiado. Hoje, quando a gente pensa no topo do morro, a gente vê um local totalmente é, despri desprivilegiado para habitação, esquecido pelo poder público. Pelo contrário, nessa época havia uma inversão de propostas. Também lembrando que a cidade do Rio foi fundada com uma intensa atividade militar. Ela foi fundada no momento de expansão da ocupação francesa. É, na cidade. Então isso marca muito a própria, o próprio perfil da vida social, da vida política do Rio de Janeiro. E vai marcar o perfil da Câmara, por exemplo. É, grande parte da atividade da Câmara, da Casa de Câmara e cadeia no Rio de Colonial, vai ser na taxação de impostos para a manutenção das atividades militares. A cidade do Rio vai sofrer invasões militares aí é, esporádicas durante o período colonial. E é interessante também a gente estar pensando numa coisa. Os vereadores ficavam em cima do Morro do Castelo e no passado século XVII, mais ou menos entre 1620 e 1640, não há uma data correta, clara. O prédio da Câmara ele vai estar tá muito deteriorado. Então, a, os vereadores vão ter necessidade de sair do Morro do Castelo e vão buscar um terreno muito o que hoje seria a Rua 1 de Março, né? Que era a antiga Rua Direita, a Rua Direita do Morro do Castelo, né? Ou melhor, não exatamente a Rua Direita, mas a Rua da Misericórdia, que é onde hoje é a a Rua Presidente Antônio Carlos. Vamos buscar uma nova construção ali, um novo espaço, tá? Para poder ter essas atividades funcionando. Esse espaço entre a Rua da Misericórdia e a Rua Direita era a principal artéria da cidade do Rio de Janeiro tá? Era a principal vida pública que acontecia ali. O comércio de escravos chegava ali até a, tra a, a transferência para a zona portuária, né? A entrada da cidade era ali, né? O início do aterramento da cidade ocorria ali, porque ainda assim a cidade, a, a, a proximidade do mar era muito grande, né? Pra quem não sabe, durante um certo período, a Rua Primeiro de março era conhecida como praia, porque o mar batia né? onde hoje seria 7 de setembro, a Igreja do Carmo, tá? E onde hoje a Igreja do Carmo existia a... O, atividade dos carmelitas que começaram a aterrar o espaço que é o Largo do passo né? O antigo terreiro do Carmo. Nesse espaço, nessa várzea que vai ligar o Morro do Castelo ao Morro de São Bento, a Câmara vai se instalar nesse trecho aí da rua, na Rua da Misericórdia. E ela vai ter uma grande dificuldade para construir esse prédio. ou Vai acontecer uma demora, né? Na, na construção desse prédio também. Por quê? É, a Câmara vai ser um ponto de conexão... Com os domínios ultramarinos para com a coroa. Nesse período que eu citei para vocês, entre século, é, entre 1620 e 1640, Portugal estava saindo do processo de União Ibérica. Então, a gente está tendo aí um momento que, que há uma grande dificuldade orçamentária para as colônias ultramarinas. Então, esse tipo, de, é, esse tipo de poder vai ter que ter uma autorregulação, e, é, principalmente no âmbito econômico, tá? Tá? É, nesse período, ao final do século XVII, vai ser conseguida é, criar um novo prédio da Casa de Câmara e Cadeia, que era um prédio que também vai abrigar o açougue da cidade, o cofre da cidade. Mais ou menos em 1711, a Câmara e a Cadeia vão ser é, saqueadas e depredadas com a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, tá? E o prédio ele vai sofrer uma reforma grande... Em 1734. Porém, a Câmara vai ser desalojada depois de um certo tempo, em 1751, com a chegada do Tribunal da Relação. Nesse momento, o Rio de Janeiro, o Tribunal da Relação da Bahia, nesse momento, o Rio de Janeiro já vai estar tá ganhando uma grana. Já era uma cidade muito importante para Portugal. Tá. O Rio de Janeiro era um grande entreposto comercial e militar no século XVII para Portugal comandar a ocupação do Atlântico Sul. No período do século XVIII e nesse período de 1740 1750, o Rio era mais importante por conta do escoamento do ouro mineiro. Então você vai criar o um caminho novo para o escoamento do ouro mineiro, tanto que o Rio vai ganhar o status de capital em 1763. A Câmara, ela vai ceder espaço o tri Tribunal de Relação da Bahia e vai ocupar é, o Arco do Teles. Durante um certo tempo, os, os, os vereadores vão ficar lá até o grande é, incêndio do Arco do Teles, o famoso incêndio que entrou a história do Rio de Janeiro. Depois a, os vereadores vão ocupar um espaço na Rua do Ouvidor e em 1794 a Câmara vai estar tá voltando para para seu prédio original. Uma curiosidade muito importante nesse período é que enquanto a Câmara estava no Arco do Teles e o Tribunal estava no prédio da é, no prédio original, o Rio de Janeiro e Minas Gerais vão passar aí pelo grande processo da devassa conhecida como conjuração mineira. O intuito do do movimento de transformar Minas Gerais em uma república inspirada na Revolução Americana. Começou lá, mas a devassa, a punição, os Inconfidentes, ocorreu totalmente aqui no Rio de Janeiro. Tanto que o nosso conhecido Tiradentes foi preso na antiga Rua dos Latoeiros, que hoje é Rua Gonçalves Dias. Os Inconfidentes, eles ficaram, grande parte, presos na Ilha das Cobras, nos três anos da devassa. Porém, nos últimos momentos da, 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 da conjura, né, da, da devassa da conjuração, quando tem a comutação de pena dos Inconfidentes para o degredo na África, e Tiradentes é o único condenado à morte. A sentença de morte de Tiradentes foi lida na Cadeia Velha, nesse prédio da Câmara, onde ele ficou preso nos seus últimos momentos. E de lá, ele partiu para o um enforcamento, no espaço que hoje seria Praça Tiradentes, que era o antigo campo, o antigo rocio dos ciganos, né? Então o prédio ele tem uma relação muito grande com a sociedade colonial do Rio de Janeiro. Quando a família real chega no Brasil. É... Devido à pressão napoleônica na Europa, a corte portuguesa precisa se organizar de forma muito improvisada. Dom João VI vai ocupar o espaço que hoje é o imperial. Sua mãe, Dona Maria I a rainha de Portugal, que estava doente, ela ocupa o, o, o espaço que hoje é o, o antigo Convento dos Carmelitas que está em restauração ali na na 7 de Setembro, né? E o prédio da Câmara vai virar a chamada Antecâmara dos Assassatos. O que quer dizer é esse palavrão que eu falei? era a residência da criadagem Real, que existia um passadiço que conectava os três prédios, tipo uma passarela, que foi destruído posteriormente. Com a independência do Brasil, o prédio da Câmara, né, a Câmara Municipal, essa instituição, no modelo colonial, ela vai deixar de existir, e lá vai ser instaurada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Porém, Dom Pedro I vai entrar em conflito com os parlamentares, vai dissolver a Constituinte, vai exilar vários parlamentares, como o próprio José Bonifácio. E ele vai impor a primeira Constituição brasileira, né? a Constituição de 1824. Em 1826, vai começar oficialmente a funcionar o Poder Legislativo no Brasil. E o prédio da, a, da antiga Cadeia Velha vai se tornar a sede da Câmara dos de Deputados no do Império. Durante todo o período imperial, a vida política da Câmara baixa, porque o Senado era a Câmara Alta, vai funcionar no prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia. Lá já a Cadeia não funcionava mais. Quando o Brasil se transforma numa república, com a proclamação da república, as câmaras e as assembleias são dissolvidas. E a Câmara de Deputados, junto com o Senado, vai funcionar lá na Quinta da Boa Vista, nosso querido Museu Nacional, que o Palácio está em restauração, para escrever a nova Constituição brasileira. Depois, no governo do Floriano, a Câmara vai voltar a funcionar na Careia Velha. Porém, o prédio vai ficar muito deteriorado. Em 1914, os deputados decidem sair de lá e vão ocupar o prédio, que era do nosso Senado, o Palácio Monroe. Até a decisão de se construir um novo prédio para a Câmara de Deputados, em 1922, no local da antiga cadeia velha. Porque ali, nesse momento, o que se buscava, na década de 20, é trazer uma marca do Parlamento Brasileiro para a cidade do Rio de Janeiro, capital federal, vitrine do Brasil, época da modernização da cidade. Então, os deputados buscam o um passado é, republicano, na figura de Tiradentes, e também buscam passar da tradição do parlamento. Um prédio que desde a primeira metade do século 17 ocupava, é, ocupava sua vida na legislação. Então, eles escolhem o prédio para ser o, novo, no, é, o local onde está o prédio, para ser a nova sede da Câmara, destrói o prédio da Cadeia Velha e constrói o um novo palácio legislativo. E mantém à frente do palácio legislativo uma imagem de Tiradentes, onde ele teria ficado momentos antes da, da, do enforcamento. Então, ali, é, é entender como que, ao longo da história política do Brasil, esse passado colonial ele é reapropriado ou rechaçado. Então, o que, que é legal a gente estar tá pensando? Exatamente como esse passado colonial, ele é reapropriado, ele é rechaçado, ele é repensado, né? Na transição de colônia para império, o Brasil é o único país da América Latina que continua enquanto monarquia, como monarca português, tá? Então, a transição, ela é conservadora. Então, o prédio tá ali, tá? se continua se utilizando ele, de certa forma, sem a cadeia, já com outra organização política, tá? Mas está ali muito presente. Então, esse link com a tradição que o Rio de Janeiro vai manter durante muito tempo. Eu sempre digo isso muito nas minhas aulas, com, com as pessoas com que eu faço visita, é que a Cidade do Rio é uma cidade em que o passado ele é todo constante, né? a longa tradição de certos espaços na Cidade do Rio de Janeiro. Certos espaços comunais, certos espaços comerciais, e também muitos espaços políticos, né? Com a Proclamação da República, Há uma questão aí de se resolver, se, é, se entrar em conflito com esse passado. Então, quando as câmaras, a Câmara e o Senado ocupam o Palácio da Quinta da Boa Vista, há uma tentativa de apagamento desse passado imperial. Não dá muito certo, né? mas sabemos que a bandeira republicana, por exemplo, ela mantém a estrutura, do, a estrutura da bandeira imperial, ainda que com um novo significado. É, Passar no monárquico, aí durante muito tempo ele é um passado recalcado. Até porque grande parte da elite monárquica vai continuar na república. Ah, mas é uma tentativa de você escrever é, isso de forma muito clara e de, com essa, com, dissolvendo. Década de 20, há o um momento de busca por uma identidade nacional brasileira muito firme. Não que não houvesse antes. já no, A gente pode remontar isso ao próprio romantismo do século XIX. Mas é uma república em crise. Década de 20. É uma república em crise, com os poderes em crise. né Década de 20, o país está sendo fustigado por revoltas militares, por exemplo. A todo momento ali... Há uma necessidade de afirmar esse poder republicano, tá? já no contexto do centenário da independência do Brasil e das celebrações do centenário do poder legislativo, em 1926, e também a figura de Tiradentes. A figura de Tiradentes, aí, de certa forma, junto com a Câmara, a, a Casa de Câmara e Cadeia, vai ser, de certa forma, um grande diamante bruto e precioso para a imagem da República como um todo. Tiradentes foi o único, de certa forma, a única grande imagem republicana que vingou. Ainda assim, com vários questionamentos. É uma figura totalmente plástica, móvel, repartida, transformada. Mas a figura dele era uma figura que representava o grande ideal republicano brasileiro que é, atravessava contextos históricos. Né? A figura de Tirarente nunca foi esquecida é, na história brasileira, até porque a morte dele no Rio de Janeiro causou um impacto muito grande na população. Então, se perpetuou na, na literatura e na cultura popular do segundo reinado, por exemplo. Então, isso vai ser muito, é, muito importante no momento de seleção do espaço, e essa busca por uma longevidade do poder político brasileiro. Se criar uma longevidade artificial, tá? Que isso é uma construção do presente, tá? São os usos do passado que vão moldar a grandiosidade do Palácio de Tiradentes. Então, a busca pelo passado, um passado em Tiradentes, um passado na casa de câmara e cadeia, mas um passado que é assim, vamos apagar a, a imagem colonial da cidade olhando para o futuro. Então, o prédio ele tem uma proposta funcional para ser a nova a sede da Câmara, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma função de publicizar um poder, uma função de uma arquitetura pública. Então, o Palácio ele vai ser extremamente visual nesse quesito, né? ele vai ser extremamente é, direcionado a uma narrativa política específica. Então, é como se, a cada momento, nós temos um olhar diferente é, para o passado colonial, para o passado monárquico e para o passado republicano brasileiro. Isso se ressignifica até os dias de hoje. Por exemplo, o termo cadeia velha foi aplicado a uma operação da Polícia Federal. Então, essa memória não está esquecida, de certa forma. Então, é uma memória que vai e vem, vai e vem a todo momento. Né? E isso é para nós que destruímos o prédio. O prédio da Casa de Câmara e Cadeia, por exemplo, em Ouro Preto, que hoje é o Museu da Inconfidência, tá lá, tá de pé. Serviu ao Museu da Inconfidência. A Casa de Câmara e Cadeia de Mariana existe também. Então, é pra pensar como que a cada momento, o passado, ele tá atendendo a demanda de cada espaço, né? Então, Ouro Preto e Mariana, de, é, principalmente a grande, o, grande, é, o grande charme histórico dali, é ser esse passado colonial. Do Rio de Janeiro são vários, né? A cidade do Rio de Janeiro não é uma cidade que mantém uma uniformidade estilística, ou uma uniformidade cultural de um passado específico, né? Pelo contrário, é uma cidade que se destrói e se reconstrói a todo momento. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, que passado que vem agora.
0: assim, falando já sobre a construção do Palácio Tiradentes em si, bem na introdução do seu texto, que é intitulado Arte, Poder e Tradição, o Palácio Tiradentes e a Construção de um Imaginário Político e Republicano Brasileiro, bem no comecinho você fala sobre o Rio de Janeiro, que era então capital, sobre ela ser um tipo de microcosmos do país, e a partir disso eu queria te pedir para que você explicasse para a gente o que, que seria aquele conceito de capitalidade. Que você cita e o quão inovadora era aquela construção para a época? Se era algo comumente encontrado pelo território nacional ou se existem assim, aspectos daquela construção que podem ser destacados como um tipo de novidade?
1: Bem, Luiz, eu acho que, primeiro, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de, de capitalidade, né? eu, eu, eu preciso amiguar alguns autores que são importantes para a gente estar tá pensando um pouco, principalmente o Argan tá que ele é muito é, é utilizado pela nossa querida historiadora Marli Mota, historiadora do Rio de Janeiro, para se pensar em cidades capitais, né? É pensar que a capital, ela é o lugar da política, da cultura, é o espaço da sociabilidade e da produção simbólica. É o local, a, a capital, a cidade a capital é a imagem da nação. Tá? É o espaço da ideia de civilização da nação, o espaço em que se constrói o espaço, o lugar de memória, é o teatro da visibilidade do poder. É o teatro da modernidade. Então, acho que é importante estar pensando como a capital ela vai estar incorporando a ideia é, de nação como um todo. Então, é muito claro, né? Vamos falar de Paris? Vamos pensar na Torre Eiffel. Vamos falar de Roma? Vamos pensar o Coliseu? Né? A imagem da Itália, né? Vamos pensar o Brasil? Vamos pensar o que escreveu, que é a imagem do Rio de Janeiro. E, então, a gente pensa que a, a capital, a cidade capital, ela vai exercer sobre o restante do território nacional uma força simbólica e estética. Um papel disciplinador, um papel moral, um papel civilizador, né? E, ao mesmo tempo, a capital exporta modelos né, de como ser aquela nacionalidade. No caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por 200 anos, tá? Eu diria, eu tenho algumas visões específicas sobre isso, que o Rio realmente foi a capital por excelência do Brasil, Porque enquanto o Brasil, enquanto nação, nasceu no Rio de Janeiro. Tá? Tá? E aí eu ponho um marco muito importante nisso, que é de toda, em todos os aspectos, econômico, social, cultural, arquitetônico, político, de todas as formas. Eu ponho um marco até um pouco mais adiante. né? Porque o Rio de Janeiro ele se torna capital em 1763. Ele tem uma função inicialmente utilitária. Por exemplo, quando o Rio vira a capital, é, Vila Rica era uma cidade muito mais equipada, mais estruturada do que o Rio de Janeiro. Né? era uma cidade central não, no Brasil por conta da questão da exploração aurífera né? é, em Minas Gerais, o Rio de certa forma era o local que o esse reino vai vir para cá mas ainda assim você tinha um poder muito pulverizado na, na, no período colonial né o Nordeste, por exemplo, tinha uma conexão direta com Portugal. No Nordeste, você vai ter a resistência ao processo de independência, né? O Rio, ele se, ele, ele se comunicava muito mais com esse espaço. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e um pouco com o Sul do Brasil. Daqui, vai se organizar a colonização do Sul do Brasil, como eu falei é, na, anteriormente. Mas Então, eu acho que em 1763, o Rio ainda é o vice-reino... Se torna ali uma cidade com que import... já era é importante, fica mais importante ainda. Mas eu diria que o grande marco pra se pensar o Rio enquanto capital é a chegada da corte portuguesa, quando Dom João VI pisa com a corte na Praça Quim, que hoje é a Praça 15 de novembro, tá? Legal ressaltar que essa chegada da família real, ela não é uma fuga desesperada de um monte de pessoas velhas correndo daquelas grandes barbas napoleônicas, não, tá? É, a pressão napoleônica vai levar a corte portuguesa a tomar uma posição em relação à transferência da corte, tá? A saída da corte, é um processo que já vinha de longa data sendo debatido, tá? Pelo menos, desde o século XVII, Padre Antônio Vieira já falava que a joia do Império Português era o Brasil, Tá? E aí, com essa questão, na corte portuguesa, a corte joanina, né, Don Dom João VI, que pega o império em crise, sua mãe é do, está doente, ele assume como príncipe regente a corte dividida entre o um partido inglês e o um partido francês, e Dom João VI decide transferir a corte para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né, é, e aí nós temos aí, o Rio de Janeiro sendo centro, de um império monumental que estava em crise, né? que era o Império Português. E vai ser o primeiro local, o primeiro e único local na história mundial, em que o monarca português vai ser entronizado. Tá? Após a morte de Dona Maria I, o Rio de Janeiro, ele vai ter o seu espaço da aclamação de Dom João VI. Tá? Então, isso nunca aconteceu antes e nunca veio acontecer depois. Isso é um marco aí, é, na, na história ocidental. Então, eu considero aí que isso... 1808 é um marco para se pensar a história do Brasil. O Brasil pensa pensa-se o Brasil em contra nação. Pensa-se a cidade do Rio como Capital como o espaço da sociabilidade, o espaço da, é, das formas de poder, das visibilidades do poder em um todo. Então, por exemplo, Dom João Cete vai chegar aqui e vai procurar construir uma cidade, mandar edificar uma cidade inspirada no modelo das cidades europeias, por exemplo, aquisição de, é, de construções como a Quinta da Boa Vista, né, para sua residência a construção de espaços como o Jardim Botânico, a construção da Intendência de Polícia, na época, né? a construção da imprensa regia, tá, a construção, por exemplo, do pop, o lançamento das bases do Banco do Brasil, por exemplo, tá? e o embelezamento da capital, principalmente o embelezamento da capital. Isso vai ter um gás muito grande com a chegada da chamada Missão Artística Francesa, em 1816, comandada pelo Lebreton, que era, uma, era um conjunto de artistas é, que vieram da França que perderam espaço na França com o advento da Santa Aliança com a queda napoleônica né, e que vão vir é, para, para a cidade do Rio de Janeiro e vão, de certa forma, é, influenciar decisivamente no mercado artístico da capital e vão promover aí, criações que vão remeter até o dias de hoje, hoje e que buscavam a criação de uma identidade nacional, de uma vitrine inspirada é, no modelo europeu. Por exemplo, a criação da Praça do Comércio, da antiga Praça do Comércio, que veio a ser alfândega e que hoje é a Casa França-Brasil, pela mão do Grandjean de Montigny. É. Posteriormente, em 1826, né, na década de 20, aí, a criação de, da Academia Imperial de Belas Artes, que hoje é a Escola de Belas Artes da UFRJ. E também, por exemplo, com a corte se enraizando no Rio de Janeiro, nós vamos ter as formas vestimentares, os modelos, a indumentar enquanto um modelo muito é um modelo de, é, de visibilidade do poder e um modelo de sociabilidade, tá? Então, são várias formas. O Rio de Janeiro vai ser um modelo que vai exportar, né, a entrada dos modelos europeus, tá? Por mais que a França fosse um estranhamento político para a corte joanina, a França era um modelo civilizatório mundial, um modelo estético-cultural, isso vai chegar muito no Rio de Janeiro, na indumentária, tá? é, na iconografia com esses artistas que vão estar muito presentes aqui, a reprodução da figura de Dom João VI, muito inspirada é, no modelo aí de Luz XIV, tá? O modelo, por exemplo, da Sagração Dom Pedro I vai estar tá muito inspirado no modelo aí que o, o debre vai é, o Davi vai ter feito do, do Napoleão. Então, o Rio de Janeiro vai ser o palco de circulação da, é, desses modelos políticos, dos modelos de, da, do, dos modelos de ideias, tá? Muitos desse, da elite política do Rio de Janeiro vai estar tá, é, fazendo essa intercalação com a Europa na época. Basta pensar também, claro que nesse caso não é exatamente o Rio de Janeiro, né, na caso de Minas, na inconfidência. No processo que era inconfidência Mineira, houve um contato dos inconfidentes direto com Thomas Jefferson, na França, por exemplo. Então, nessa época, o eixo sudeste já vai ser um eixo importante no Brasil. O Rio de Janeiro, então, vai começar a cumprir essa função de cidade capital. tá? O centro, esse espaço aí é, do Rio, como essa cabeça da nação, serve é, e é nacional. D. João VI, um dos primeiros marcos. Já no segundo reinado, é, há um debate muito claro, tá? Eu tô falando no segundo reinado, todos os grandes acontecimentos vão ter... É, acontecido no Rio de Janeiro, a Assembleia Constituinte, o início do Poder Legislativo Brasileiro, né, vai estar acontecendo aqui, é, a Primeira Constituição Brasileira. Já no Segundo Reinado, com a maioridade de Dom Pedro II, tá, é, o Museu Nacional, já que era o antigo Museu Real, ele vai ter sido criado junto com a Corte Portuguesa. Já com o Pedro II, aí na segunda metade do século XIX, o Rio, enquanto palco dos principais acontecimentos políticos, se debate o problema do Rio, salubre do Rio de Janeiro, né? Que o, o mundo inteiro, na, aí tá na esteira, na ressaca das reformas de Paris, com o Barão de Ossman, no período de Napoleão III, e o Rio ainda era uma cidade extremamente insalubre, né? Como é que você rever isso? Como é que você vai pensar uma grande cidade, a capital do Império Brasileiro, o único império das Américas, né? Com a população chegando na pra, no Caixa Routes, na Praça 15, virando de cara com uma, um espaço como o Morro do Castelo, que era visto como um, um, um empobrecimento da imagem da capital. Então, nessa época, por exemplo, no segundo reinado já, Pereira Passos vai acompanhar as reformas de Paris. As reformas é, urbanas que vão ocorrer no início do século XX no Rio, elas já são debatidas desde o Império. A cidade necessitando ser modernizada para poder se pensar é... A sua imagem lá fora. Já com, já aí já, a gente já tem a ótica de progresso. A ótica de progresso está chegando aqui. Então, é importante entender como essas principais ideias que estão vigendo no mundo, elas estão chegando no, no Brasil. O positivismo chega aqui. Tá? Os ideias positivistas. Os ideais republicanos do século XIX vão estar tá tendo espaço na cidade do Rio de Janeiro. Então, cada rua, principalmente do centro da cidade, vai estar tá aí... É, trazendo um marco desse processo de consolidação do Estado Nacional. primeiro monumento público do Brasil é aqui, na Praça Tiradentes. Monumento Dom Pedro I, monumento equestre. Tá? A grande escultura monumental do Brasil foi inaugurada ali, em 1862. Tá? E as mudanças de regime aqui também, como propriamente a Proclamação da República, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Isso vai ser fundamental pra gente pra, é, pra pensar como a imagem da república vai estar sendo construída. E aí eu posso já ir pensando um pouco pra... Passando um pouco para outra parte da pergunta, né? É, como a cidade a capitalidade do Rio vai dotar, drenar a imagem, a cidade de uma referência do poder, tá? Então, a cidade em toda a parte ela é uma referência do poder, o poder se exercia na Quinta da Boa Vista, no Passo Imperial. Com a proclamação da república, a gente tem algumas questões, né? que vão se, se tornar muito salientes. Por quê? A proclamação da República, com todas as controvérsias que podem ter, o modo como ela se deu, como ela foi excetivada, ela foi um golpe de Estado. Tá? E o que está acontecendo com, com esse momento? É, o, historiador, o historiador José Murilo de Carvalho vai trazer muito claramente no, no livro dele A Formação das Almas, como que o imaginário republicano, ele falha. Ele é um imaginário um tanto é, é, cacareco. O que funciona na imagem republicano República brasileira vai ser pautado pelo passado imperial. Né? Por exemplo, a bandeira republicana. Né? Um exemplo muito, por exemplo, o hino nacional. A figura feminina da República, por exemplo, ela não vai ter, muito, não vai ter muita acepção no Brasil. E o que, que vai acontecer em termos de imagem da cidade do Rio de Janeiro? A República ela chega de forma muito improvisada, em 1889. Então, ela começa a. Os poderes da República não vão ter sede o que, que vai estar acontecendo? Eles vão estar adaptando construções já existentes do passado monárquico. O que, que eu quero dizer com isso? A residência do presidente da república inicialmente era no Palácio do Itamaraty, uma residência nobre. Deodoro e Floriano ocuparam aquele espaço. Com a ascensão de Prudentes de Moraes à presidência da república, eles vão adotar o Palácio Nova Friburgo. Lá no Catete, na Rua do Catete, que a gente conhece comumente como Palácio do Catete e hoje é a sede do Museu da República. Tá? mas é uma improvisação, e isso fala muito sobre que identidade é, a nova república brasileira ela vai estar tá buscando. Né? No caso aí, a gente está pensando em uma república que busca um trono para si, num bairro aristocrático, que era o Catete, fugindo da, da agitação popular, não que no Catete não existisse, pelo contrário, quando o Prudente Moraes é, volta da, do seu tratamento em Teresópolis e vai morar lá, tentam alvejar ele na janela do Catete. Então seria muito comum. Mas a busca ali mostra claramente como a cidade do Rio ainda está muito vinculado, vinculada à imagem de um poder monárquico, que vai perdurar durante muito tempo. As reformas urbanas que foram idealizadas no segundo reinado vão ocorrer efetivamente com Rodrigues Alves, na gestão do prefeito Pereira Passos, na presidência do Rodrigues Alves, que também Rodrigues Alves era um conselheiro da monarquia. Foi conselheiro dado pela. Foi nomeado pela princesa Isabel que vão ter o um intuito, o Rio de Janeiro aí, a, a, o Brasil já estava estabilizado economicamente após o fundo em Lohan do Campos Salles, vão ter o um intuito de, de promover esse modelo do Rio de Janeiro vitrine nacional, tá? Com a construção, por exemplo, da antiga Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, e desses bulevares cariocas, é, inspirados nos modelos parisienses. Lembrando que Paris era o centro é, é, cultural do Ocidente, como eu disse anteriormente, né? Então o Rio aí como espaço de laboratório nacional. Isso é uma característica muito interessante da cidade, né? Dessa capitalidade do Rio. É o Rio como um laboratório, como um experimento mesmo. Como os, como os políticos e engenheiros, arquitetos como bisturi. E a cidade sendo remodelada a todo momento. Se fosse um corpo físico, a gente ia ver mais cicatrizes do que rosto, por exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade posta abaixo, né? o passado colonial sendo apagado para se construir um novo passado republicano e ainda assim é interessante a gente pensar como as ideias dos modelos chegam aqui, mas eles são, eles são adaptados a nossa realidade, eles não são copiados, a avenida central era inspirada na Champs-Élysées parisiense né, mas é, a função dela é ligar o Porto Novo à região da Glória, com a avenida Beira-Mar e o que, que isso quer dizer é, é, bastante em relação ao Palácio Tiradentes? Os marcos de autoridade republicana no Brasil, eles são adaptados. O Palácio do Catete, o Palácio do Supremo Tribunal Federal, era a antiga sede da Mitra Arquepiscopal, quando ela não quis ficar mais com a sede, é, do, do, é, foi comprada pelo Poder Executivo. O Senado Federal foi o Palácio Moro. E, assim, a coisa mais interessante para você perceber, como isso também fala muito né sobre a própria pobreza arquitetônica do é, do mercado arquitetônico e artístico brasileiro no início do século 20. O que, que isso quer dizer? É, o Palácio Monroe ele foi adaptado para ser o Senado Federal, mas ele não era para isso. Ele era um pavilhão expositivo de uma exposição universal em São Luís, nos Estados Unidos, no início do século 20. Pavilhões expositivos são arquitetura efêmera. Eles têm que ser destruídos após. A função deles não é ser uma arquitetura perene. Quando eles, por mais que o Palácio Monroe fosse uma inovação da, do uso da estrutura em, de metal ali, ele foi desmontado lá e remontado aqui no final da Avenida Central. Logo a pouco tempo após, já estava a coluna esburacada, o Palácio estava totalmente deteriorado. Tudo bem, ele vai sofrer uma reforma para receber o Senado Federal nos anos 20, mas ainda assim mostra como os poderes e a arquitetura da República ela vai estar muito ainda no pé da improvisação. O Palácio Tiradentes, ele é uma novidade nesse quesito. Porque ele foi o único prédio construído para sediar um dos poderes da República. Idealizado desde o início. Ele foi pensado desde o início para ter a função de Câmara dos Deputados e até hoje mantém a função de Parlamento. Só que agora é estadual. Isso é uma diferença muito grande. Isso é uma inovação muito grande. Então, essa construção, ela vai mobilizar a cidade. Por exemplo... Mas é uma construção muito única, vai mobilizar a nação enquanto um todo. Por quê? Foi um prédio em que todos os estados da federação puderam contribuir para a sua construção. Então, se a gente for visitar, a gente pode pensar. Esse imobiliário é de São Paulo, esse imobiliário é de Minas, aquilo ali é do Paraná. Tem essas partes. As esculturas da base da fachada, ordem e progresso, João Zaco, Paraná. Vieram do Paraná, o artista paranaense. E os... E os estados vendiam a imagem dessa grandiosidade de poder participar da edificação da nova sede da Câmara. O Paraná que trabalha e produz, por exemplo. Isso era muito, isso era muito evidente. Quando não podiam doar, doar mobiliário, doavam com uma quantia financeira bem, é, bem é, considerável para a época. Isso é muito interessante, a gente está pensando, porque, por exemplo... 20 anos antes, na época da construção do Teatro Municipal, por exemplo, na febre das grandes construções da Avenida Central, a construção foi tão intensa do Teatro Municipal que grande parte do material do Teatro Municipal é estrangeiro. Tem tesouro lá que é inglês. Né? Sendo que na construção do Palácio Tiradentes, a construção foi rápida. tá? Ela foi rápida, ela foi... Ela... Para a época, ela foi bastante é, inovadora, mas há uma preocupação muito clara do presidente da Câmara que todos os estados mantenham uma marca no prédio da Câmara. Por quê? Se você olhar a Constituição, a Câmara de Deputados é a Câmara Baixa. É a Câmara que representa a população. Ora, o prédio que mantém, que representa a população, tem que simbolizar a homogeneidade do Brasil. Tá? O símbolo máximo da. Da, da, do, do Palácio Tiradentes internamente, que é o vitral da cúpula que representa o céu da cidade do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro momento da proclamação da república é o símbolo da bandeira nacional que é a esfera celeste então a gente pode estar pensando como o palácio ele busca né, é, esse passado é, nacional nesse quesito. Ele é essa construção que ela é muito singular. E, como eu disse, ela vai mobilizar a cidade do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, ah, eu tenho um telefone específico. Meu telefone foi vendido para o Palácio da Câmara. Compre comigo. Eu tenho uma escultura que eu estou fazendo para o Palácio da Câmara. Compre comigo. Então, isso era muito comum é, na imprensa da época, tá? Nesse ponto, é, é singular. Outro tipo de novidade aí, que é muito próprio para estar tá se pensando o Palácio Tiradentes, vai em termos mais arquitetônicos mesmo. Por quê? É, o Palácio está acompanhando um período muito interessante do Rio de Janeiro. Primeiro, década de 20 é a década que a gente tem a profissionalização do arquiteto no Rio, tá? com a, com a criação do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Tá? Na esteira da Exposição Internacional do Centenário da Independência, em 1922. Isso é muito importante para a época. Então, o Palácio está associando o momento em que os arquitetos estão sendo profissionalizados e a profissão do arquiteto ela tá muito intrínseca à necessidade do embelezamento urbano é a época que o morro do castelo vai ser demolido tá e o rio vai estar tá, nesse momento começando a se verticalizar começam a surgir os arranha-céus isso é uma coisa muito interessante porque é diferente de muitas edificações aí do, do da época por exemplo a gente está aqui na escola de chicago nos no Estados Unidos nessa época né é, o a verticalização do rio o rio começa a ter arranha-celos sob o domínio do ecletismo desse, desse tipo de arquitetura monumental palaciana, que é o Teatro Municipal, que é a Escola Nacional de Belas Artes, e que, no caso, especificamente, é o Palácio Tiradentes. Então, é, os principais prédios que vão começar a se verticalizar vão ter esse tom muito palaciano, como o Edifício Praia do Flamengo 116, o Hotel Glória, futuramente o Copacabana Palace, tá? E o Palácio Tiradentes. Por quê? São prédios que vão estar sendo utilizados aí... É, não especificamente a estrutura metálica. Mas o concreto armado. Que vai estar presente no Palácio Tiradentes. Que vai estar presente no Jockey Club. Tá? Que internamente... A gente vai perceber claramente como esses edifícios... Vão estar tá inovando tecnologicamente. Por exemplo, a cúpula do Palácio Tiradentes é um vitral interno, que era o maior vão feito até aquela época. Mas a solução da fachada, ela ainda busca aquela grandiosidade ornamental, fantasiosa, no caso do Palácio Tiradentes, classicizante, do ecletismo. Isso fala muito sobre como é. É, esse modelo de verticalização do Rio de Janeiro vai ter esse caráter palaciano. Isso é muito específico daqui, tá? Então, uma arquitetura que, algumas vezes, ela vai ter uma função privada. Por exemplo, vai ser a época que as pessoas vão estar tá começando a morar em apartamentos, mas com uma destinação também pública. O Hotel Glória vai ser criado, por exemplo, para a Exposição de 22. O Palácio Tiradentes não é um arranha-céu, mas ele vai estar tá acompanhando as tendências. É, ele vai estar tá sendo o site da Câmara. Tá? É importante entender como que essa zona da década de 20 é uma zona de transição no próprio perfil da capital federal, que vai ser exportada para o pro, é, pro resto do país. Né? Depois, São Paulo vai superar o Rio em Arranha-Céus, principalmente. Mas o início, principalmente com a arrematão desse processo, com o edifício à noite ali na Praça Mauá, vai estar surgindo nessa época do Palácio de Chirantes. Então, o Palácio está se comunicando com o passado historicista do ecletismo Belle Époque né? E já com o futuro, com a monumentalidade, com, com a verticalização da cidade, com o uso do concreto armado, com o uso do ferro, com o uso do aço, né? Então ele vai estar nesse meio termo aí. Eu diria que isso é uma grande é, novidade dessa época aí, para se pensar pelo é, do Palácio Tiradentes. É pensar o Rio de Janeiro como espaço das experiências, muito mais do que o espaço é, das delimitações, né? Talvez esse seja um cerne dessa ideia de capitalidade,
0: e aproveitando para falar um pouco mais da estrutura física dessa construção, você poderia falar para a gente um pouco mais sobre as artes que decoram esse lugar? Porque, assim, às vezes no corre-corre de todo dia, a gente acaba não prestando muita atenção. Só que nada, por exemplo, na fachada do palácio, está lá por acaso. Então, qual que era a relação entre as artes que decoram o palácio com essa noção de construção de um imaginário social?
1: Bem, Luiz, você falou uma coisa muito importante pra gente poder ter tá atenção na questão da, da arte no Palácio Tiradentes. No Corre Corre, você não costuma prestar atenção na fachada. Você não consegue olhar. Hum. Né? Você não consegue ter a sua visão sobre ela. E isso é muito importante porque fala muito da nossa realidade hoje. Né? Com todos aqueles arranha-céus na, na Rua Primeiro de Março, com o trânsito caótico e tal. Né? Apesar do Palácio estar tá numa posição muito privilegiada, ele não atrai tanta atenção quanto ele deveria, porque ele é uma obra de magnitude. Né? Mas, em contraste, 100 anos atrás isso não acontecia. Quando o palácio ele foi na... já em construção, ele atraía muitos olhares. Aí você pensa que a gente não tem esse transição intenso no centro, esses arranha-céus eles não existiam e o palácio ele tinha uma destinação pública. A finalidade dele era chamar a atenção, tá? Intencionalmente. Como é que a gente? O que, que eu quero dizer com isso? Para você pensar uma obra de arte é muito importante a gente pensar uma obra de arte enquanto um objeto do olhar. Que a obra, ela cria o seu significado no contexto dessas práticas de olhar. Como cada um tá olhando, a posição que se olha, o que se vê, como é que está sendo visibilizado, sabe? Então, é, o sentido do mundo da arte enquanto um todo, esse termo, esse termo mundos da arte, eu estou recorrendo a um sociólogo chamado Howard Becker para poder pensar exatamente as diversas produções de sentido em cima é, da obra de arte e como ela se realiza pelos modos de ver. Principalmente. E a partir dos modos de ver, você consegue identificar a particularidade de cada época, né? É, da história em onde essa obra de arte se insere. E isso é importante porque eu tô querendo dizer que o Palácio Tiradentes em si ele pode ser considerado uma obra de arte. Como um monumento artístico, que é muito típico dessa arquitetura que existia nesse período da Belle Epoque, da, da construção ela ser considerada como um monumento, um monumento artístico. Não é à toa que ela se eleva do chão. A escadaria que você vê no Palácio Tiradentes, ou na Biblioteca Nacional, ou no Teatro Municipal, ela é intencional. Então, a obra, o prédio, ele tem que se elevar para chamar a atenção, tá? E isso coincide muito com a adoção do ecletismo enquanto linguagem arquitetônica, né? O ecletismo é um tipo de é, linguagem artística que ela busca pela exuberância, pelo mundo do sonho, uma fachadas muito carregadas com ornamentação. Isso é muito claro no caso do teatro municipal. Aquele neo-barroco que parece um grande bolo de noiva. Né? Isso lembra-se muito, é, lembra muito nesse, nesse nível. Né? Então, é pensar exatamente que o palácio ele é concebido... É, o, o, o conjunto arquitetônico é concebido como obra de arte. Todas as obras elas se integram ali de alguma forma. Tá? Elas buscam uma relação para com a construção. É diferente no passado artístico, em que, por exemplo... A pintura deveria ser considerada o principal destaque artístico. A pintura era extremamente valorizada na formação artística da época. Mas a gente está falando de uma época de mudanças. Tá? Uma época que o ecletismo que o Palácio está in tá, tá incorporando, ele está se esgarçando. A gente pode considerar o ecletismo do Palácio Tiradentes um ecletismo tardio já. Em que ele vai dialogando com técnicas construtivas novas, como o concreto armado que nós já falamos... E também com uma pintada de, lingu... de linguagens artísticas da modernidade. Tem de forma muito discreta a detalhes Arnoua no Palácio Firadentes. Mas muito discreto. O Arnouveau seria esse estilo artístico que se aproxima das formas orgânicas, do vegetalismo. O ecletismo tardio costuma conviver com várias dessas tendências. Né? Então o palácio está nessa zona de, trans... de... de mudança, nessa zona de interface com outras linguagens artísticas e arquitetônicas, e ele já não respeita exatamente o rigor. Tradicional da arquitetura. O que, é que eu quero dizer? O ecletismo, principalmente o ecletismo de cunho historicista, ele busca reproduzir um modelo específico. O que, é que eu quero dizer? Teatro municipal, uma casa é, que re remete a espetáculos teatrais cênicos no Rio de Janeiro, ela vai se inspirar no modelo clássico, que é a Ópera de Paris, Ópera Garnier. Escola Nacional de Belas Artes, que também estava abrigando parte do museu na época, se inspira. É, no Museu do Louvre. Então, isso era muito claro, o um modelo específico. Ah, eu quero criar, por exemplo, uma casa de um parlamento, eu vou me inspirar numa casa, de numa arquitetura de linguagem clássica. O Palácio Tiranense, ele, ele foge a isso. Nós não, não se consegue identificar claramente qual é a, a filiação dele ele começa a quebrar regras arquitetônicas ali, que faz com que ele esteja, de certa forma, sem um encaixe específico. Isso, do ponto de vista da história da arte, é muito produtivo pra gente perceber como que a, a arte, enquanto é, processo criativo, processo, ela não se liga a uma linha evolucionista. Ela não se liga a essa estilização. Ai, no período colonial era o barroco, depois veio o maneirismo rococó, período, no império, no neoclássico, e no, na república o ecletismo, não. Vários modelos artísticos e arquitetônicos eles se intercalam ao longo da história. Tá? E aí vale muito mais a pena a gente entender quem são os atores envolvidos naquela construção e na idealização das obras de arte. O que nunca pode ser esquecido em relação ao Palácio Tiradentes. Aquele prédio ele é idealizado para ser... A sede da Câmara dos Deputados, mas também para integrar as celebrações do centenário do Poder Legislativo. Centenário do Poder Legislativo foi quando Câmara e Senado celebraram 100 anos da primeira sessão legislativa, quando Dom Pedro I abriu a, com a sua fala do trono no sede do, 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 do antigo Senado do Império, onde hoje é a Faculdade de Direito da UFRJ. Tá? Então o Palácio ele tem uma, uma proposta de ser uma efeméride. Uma grande efeméride é, é, de celebrativa. Apesar de ter uma, uma destinação estritamente funcional. Ele é pensado para sediar um ramo do poder público, da administração pública. Tá? É, uma coisa que é importante também a gente pensar, como eu já disse, é essa questão da profissionalização do arquiteto. E o Rio estava ainda, quando o Palácio começa a ser construído, no contexto da grande exposição do Centenário da Independência. Tá? Então, o presidente da Câmara, na época, o doutor Arnulfo de Azevedo, junto com a mesa diretora da Câmara, é, vai optar em construir um prédio único para a Câmara, porque existia um projeto desde 1917, tá, de um único prédio para Senado e Câmara, que ficaria no terreno que hoje é a Cinelândia, não foi para frente por uma burocracia da mesa do Senado, a gente só vai ter um prédio que una Senado e Câmara só em Brasília em 1960. Então, se decide a mesa diretora da Câmara fazer o seu único prédio, tá, já no contexto do centenário do Poder Legislativo, e se aprova o projeto... É, do arquiteto Arquimed Memória, em parceria com o Francisco Coucher. Memória e já haviam se notabilizado no Rio de Janeiro por terem feito o plano urbanístico da disposição do centenário. Tá? E também, por exemplo, de terem feito o pavilhão das grandes indústrias. É, o Memória e Coucher, eles vão seguir um modelo... Esse modelo ele vai ser reduzido. Tá? O modelo que a gente tem do Palácio de Tiradentes é muito mais reduzido. Era um modelo muito monumental. Na época das construções isso ficou muito... Evidente, então, por exemplo, tinha-se um debate que realmente estava praticamente certo de demolição do Paço Imperial, a fachada do Palácio da ia ficar voltada para a Praça 15 de novembro, tá? ia ter um monumento no local de onde é um passe, hoje é um Paço Imperial, tá? em homenagem ao dia do Fico, porque foi lá que Dom Pedro I falou o Fico. Né? E aí não vai para frente, quase foi, não vai para frente por é, uma intervenção do senador Paulo de Frontam, que é, acha que é necessária a valorização do passado, do passe, enfim. E aí, o que, que vai estar acontecendo em relação às obras de arte? Né? Se você tem esse primeiro momento de construção do, pré, é, construção do escrito de concreto armado. E é importante a gente entender que a obra de arte, ela também tem uma, pode ter uma finalidade política, tá? De apelar ao imaginário da população, às emoções, à sensibilidade. Também porque a imagem, ela é um tipo de... De signo que ele pode ser facilmente decodificado. A gente está falando do Rio de Janeiro do início do século XX, que do Brasil do início do século XX, que pouca, pouca parte da população era alfabetizada. E a imagem era de ampla circulação. Então, muitas das referências artísticas que tem no Palácio, elas circulavam na sociedade. Tá? e na época da exposição do centenário a gente tem um boom de grandes imagens do passado nacional brasileiro que vão estar tá em voga nas moedas nos jornais, na arquitetura da exposição e o Palácio Tiradentes também vai, ser um, vai se aproveitar muito disso tá? é entender a imagem enquanto artefato, enquanto agência a imagem com essa tentativa de construir uma ideia daquela sociedade isso é muito claro, por exemplo na arte barroca ela tem uma função estritamente política e emocional muito impactante no contexto da reforma católica. Com o século XIX, a arte enquanto instrumento político vai ser essencial para a constituição do passado dos estados nacionais. Evidente, claro, lá no Império Napoleônico, com o Davi se construindo o passado do Império Napoleônico calcado na Antiguidade Greco-Romana. No caso do Brasil, é muito comum aí na, na transição de um regime para o outro, no caso monarquia para a república, na França da do antigo regime para a França pós-revolucionária, é, o período de transição de um regime para o outro, digamos que é um período muito quente para a produção de novas imagens dos novos regimes, seja negando o passado, seja criando o futuro. Tá? E os artistas são as figuras principais disso. Por exemplo, já no século XIX, a gente tem ali... Há uma grande produção da tentativa de criar um imaginário nacional. Que é, por exemplo, aquela clássica tela do Vitor Meirelles, a primeira missa no Brasil. Ou a própria imagem de um índio muito europeizado que a gente vai ver na literatura, tá? Na época do romantismo da literatura aí. E uh, a gente vai ter essa questão. E no caso da década de 20, é, há uma tentativa, que é uma coisa. é uma. É uma, ten, é uma tendência que eu tô pesquisando muito no mestrado do parlamento trazer a sua imagem. Então, as imagens, as obras de arte, né? aí a relação entre artista e quem está encomendando é essencial para se pensar os modos de ver a arte. A arte, ela vai trazer uma tentativa de contar a história do Brasil, a evolução da história nacional, externamente na fachada e internamente, a partir da ótica do poder legislativo. tá? Por exemplo, a construção do prédio no local que era a antiga cadeia velha, mas ligando a Tiradentes, é uma intencionalidade. Ligar a trajetória do poder legislativo ao grande marte republicano lá da Inconferência Mineira. Então, há essa tentativa de forma muito é, evidente. a destaque para figuras vinculadas ao poder legislativo. Por exemplo, no plenário, internamente, nós temos o painel central do plenário, que é do artista Eliseu Visconti, a Assembleia Nacional Constituinte de 1891. A promulgação da primeira Constituição Republicana Tá? no meio para o Dente de Moraes, o presidente do Congresso. Então, isso chama muito a atenção. Tá? É, em, na parte da pintura, as obras de arte são feitas pelos principais artistas do meio artístico carioca na época, a tela do eliseu Visconti, as pinturas da cúpula do plenário foram feitas pelos irmãos Rodolfo e Carlos Chambelan, né? nós temos é, Timóteo da Costa no Salão Nobre, artista negro, e muita gente não se lembra disso. Tá? E no campo da escultura, que é onde eu mais estudo especificamente aí na minha pesquisa tem uma coisa muito interessante no palácio é, primeira coisa ele é um palácio com um acervo escultórico muito grande tá? se a gente for olhar outros prédios do Rio de Janeiro o Palácio Federalente, por exemplo, não, não tem telas é, em cavalete existiam algumas telas na época da Câmara, mas foram embora com a Câmara para Brasília que depois foram compradas também mas o grande acervo do palácio são de relevos escultóricos então, você entra no palácio e você percebe os relevos, são os ornamentos, eles são volumosos, eles têm um destaque muito grande. No momento, por exemplo, que o ornamento está sofrendo críticas na arquitetura e nas artes. É a época que o estilo internacional, a época dos modernistas está chegando. Então, a arquitetura extremamente carregada está sendo muito contestada. Em 1925, a gente vai estar tá tendo isso muito claramente na França, no Congresso de Artes Decorativas, né, que vai gerar o Art Deco. Então é um palácio muito carregado a época, tá? No momento que você tá pensando numa arquitetura que reflita a arte nacional. É a época da, do surgimento do neocolonial, é a época que o passado colonial brasileiro está sendo pensado. É a época da semana de 22. É a época em que 22 estão se debatendo uma arte de vanguarda. É a época da criação do Museu Histórico Nacional. Que o passado militar brasileiro está sendo valorizado. A palácio da gente sendo criado com uma arquitetura vinculada ao preceito da Belle Epoque europeizante. Então, isso em si é uma coisa que chama atenção para a época, né? E esses relevos escultóricos e o fato de que é, esses, grandes, é, esses grandes conjuntos escultóricos no Palácio Tiradentes, cada um tem um artista diferente. São muitos artistas na época, muitos deles que já tinham se notabilizado, né? Pelas, pela sua atuação na Exposição Internacional de 22. Por exemplo, se a gente pensar no Teatro Municipal, que ele é feito no início da República, né? Pouco tempo após a Proclamação da República, né? Os grupos escultórios do Teatro Municipal foram todos feitos pelo Bernadelli que era diretor é, da Escola Nacional de Belas Artes na época. Todos eles. Nessa época, o Bernadette, ele Rodolfo Bernadelli que era o diretor, ele vai promover a reforma da Academia Imperial de Belas Artes para a Escola Nacional de Belas Artes e há pensadores, é, pesquisadores que dizem que ele, de certa forma, monopolizou o mercado escultórico do, do, do Brasil na época. Do Rio de Janeiro, principalmente. Né? e aí ele vai ter, por exemplo, ali a sua marca no Teatro Municipal. No caso do Palácio Tiradentes, são vários. Né? Tiradentes é um, é Ordem Progresso é outro, que eu já falei de João Zaco Paraná, Independência República é um, cada um tem, além dos relevos externos e internos, são destaque muito grande, e que são artistas também que estão dialogando com novas tendências estilísticas que vão estar chegando no Brasil nessa época. Por exemplo, o, os grupos da fachada é, principal, lá em cima. Alegoria da Independência e Alegoria da República, tá? Os grandes grupos ali que tem Dom Pedro I e o Deodoro da Fonseca. Foram executados por um escultor chamado Modestino Canto, tá? O Modestino Canto é um escultor negro aqui no Rio de Janeiro, que era muito conhecido na cidade por ele ser um dos projetistas dos carros alegóricos do Carnaval do Clube dos Democráticos. Ele ganha o um prêmio é, no final dos anos 10, o um prêmio de viagem, que ele vai a França estudar com o Paul Landowski, o artista que fez a, a, a cabeça e as mãos do Cristo Redentor aqui no Rio. A maior escultura ardecô no mundo. Então, pensa esses artistas como trazendo essas inovações, tá? E aí, eu falando um pouquinho do acervo, né? A, gente, a primeira coisa que chama atenção para quem tá olhando de fora é o Tiradentes. Tiradentes, ele é, tem um destaque muito grande porque ele é de bronze, diferente das outras esculturas. Ele causa um choque visual muito grande. Isso é intencional. Tá? Quando você tem a idealização do Programa Artístico do Palácio, era como se todas as esculturas tivessem, tivessem que seguir o ideal é, da Inconferência Mineira, o ideal de liberdade personificado no Tiradentes. É como se o Tiradentes ele fosse o grande abri alas da, da, da construção. Então ele tem uma, uma coloração diferente, uma dimensão cromática diferente, exatamente para confundir a relação figura-fundo, tá? Já falei um pouquinho da Ordem do Progresso na, na fala anterior, né que são as esculturas do João Zaco, que é um escultor paranaense. Tá? É, as esculturas, como eu falei, na né, Independência da República, elas foram executadas pelo Modestino Canto, mas foram idealizadas. Projeto vencedor foi do Ildegardo Leão Veloso, um escultor que vai se notabilizar aí no Art Deco Carioca. Por exemplo, ele vai fazer é, os baixos relevos do Palácio do Caxias na década de 40. Né? E a gente vai ter esse destaque muito grande, mas ao mesmo tempo o Modestino Campos vai trazer a sua marca aos grupos, né? Que se a gente pensar muito bem, né? Que é a independência, a república e tirarente, na fachada principal, né? Que a independência ali é Dom Pedro I, sentado a equestre, ao lado deles é Bonifácio, outro lado a liberdade, e ao redor deles, alegorias cívicas e a bandeira imperial fechando o conjunto. Tá? E, o outro lado, a alegoria a república, que é o Deodoro, Benjamin Constant ao lado, do outro lado a alegoria da república e alegorias militares ao lado. Quando a gente pensa que hum, essas figuras estão circulando muito claramente na, no meio artístico carioca, a gente pode, pode pensar até um certo um triângulo. né é, Se a gente pensar a trindade cívica positivista, né o amor por princípio é a ordem por base e o progresso é por fim, nós temos ali também a evolução histórica nacional. Tiradentes à frente, né o mártir da inconfidência. Benjamin Constant, na independência, significa o patriarca na independência. E do outro lado, Benjamin Constant, não, José Bonifácio, perdão, significa o patriarca na independência. E o outro lado, Benjamin Constant, o fundador da república. Pai, filho e espírito santo, a trindade cívica republicana do Brasil. tá muito presente ali, né? Além do Ordem e Progresso da Bandeira, são evidentes, são as esculturas ali que são alegorias femininas sentadas num trono. tá? E no meio nós temos ali é, as alegorias das riquezas nacionais. Comércio, agricultura, viação, indústria. E o latim, no meio lex, lei, na cartucha central. Ladeada por uma alegoria feminina da liberdade e a outra da autoridade. Uma curiosidade é que esse conjunto da lei, da lex, foi a única parte é, do palácio feita por uma artista mulher. A Maria de Assis Matos, Muita gente não sabe disso, né? É... E esse acervo, é... ele tinha uma finalidade clara de visibilidade de qualquer parte da rua, tá? Então, um pala... as esculturas eram feitas para serem vistas de longe, serem vistas de frente também. Haja o destaque de Dom Pedro I com o um grito de Ipiranga e Deodoro ali com a ideia de proclamação da República. Uma coisa interessante também ressaltar que, assim, é... há um destaque muito grande para a presença monárquica no palácio, tá? Em dois, antes do palácio inaugurado em 26, o Brasil havia revogado o exílio da família imperial. Então, os ossos da família imperial são repatriados para o Brasil, na época da gestão do presidente Epitácio Pessoa, tá? Então você já tem ali, de um, certa forma, um saudosismo do período monárquico, porque é o momento que a República Brasileira está em crise, de todas as formas possíveis. A tônica da intelectualidade da época era republicanizar a república. Tá? A República, na época da construção do palácio, ela estava num desgaste extremamente grande com essa ausência da participação popular, né? A questão da corrupção do voto, o voto que não era secreto. É... Revoltas militares conhecidas como tenentismo. O presidente da república, na época, o Arthur Bernardes, impôs ao Brasil um longo período de sítio muito grande. né? E esse modelo de república liberal que a gente vivia no Brasil, liberal oligárquica, estava numa grande crise pós Primeira Guerra Mundial. Era a época da ascensão do fascismo. Então, esse modelo político brasileiro estava com, com os dias contados. Ainda assim, o palácio é construído numa tentativa de celebrar é, esse modelo, teoricamente democrático, na visão dos parlamentares, como uma visão de progresso. Quando o Palácio é inaugurado em 1926, poucos, praticamente nenhum deles sabia que quatro anos depois a República ia cair com a Revolução de 30. Então, é, o Palácio está exatamente nessa zona de fronteira, tá? Ele comemora uma, uma realidade através da arte, tá? Que ela estava em crise, muito grande. Mas ele traz uma inovação no âmbito da estética, no âmbito da arquitetura, que é muito singular para a sua época, né? E aí para fechar, é pensar como o palácio é um exemplo muito singular de arquitetura narrativa, né? A gente pode aplicar esse termo a ele, né? O palácio Tiradentes como um símbolo muito, ele é bem singular nesse quesito. Ele é um modelo bem, bem é, já no fim o esgotamento desse modelo eclético historicista, tá? É, arquitetura narrativa, uma arquitetura que a a função do, do edifício ela é evidenciada. Pela, pelos elementos decorativos e pela relação entre é, relevos e esculturas. E as esculturas do palácio, até então, eram as, as, as maiores esculturas monumentais do Rio de Janeiro. Tá? E, ao mesmo tempo, essa, essa grande volumetri, volumetria da escultura, essa busca de uma narrativa política que ela não tem que se fiar exatamente às regras estritas acadêmicas da arte, é, vão reverberar muito negativamente na imprensa da época. Então, o palácio é acusado de ser um palco para a exibição das esculturas ou para a exibição dos ornamentos. Né? Os ornamentos eram encarados enquanto que sendo que não, a finalidade era estritamente política. Era buscar uma narratividade política. Né? As esculturas têm um volume que lembra muito mais é um altar pátria. É pensar o Palácio de Tiradentes enquanto um templo cívico político. Um altar pátria é, republicano. Similar a construções como, por exemplo, o, o monumento à Vitória Emanuele, na Itália. É, tem composições parecidas, mas ali a gente tem uma arquitetura com uma finalidade especificamente política que vai reverberar no modelo de arquitetura narrativa da época, tá? Essa relação entre esculturas e, e esses relevos. A proposta de passar uma mensagem, uma imagem clara, construir uma imaginário social é, de estabilidade republicana, que você vê ali não só o Lex, mas o Pax, né? Lá tinha em paz, e da perenidade do poder legislativo brasileiro, tá? que teve as suas origens lá na grandiosidade dos legisladores monárquicos. Num lugar de memória da política brasileira, que era a antiga casa de câmara e cadeia, que foi o local que Tiradentes estava à, fre à frente indo para o martírio, mas também guardando o prédio do parlamento. E aí você pensar que, como nas democracias, né, é, o, o parlamento é um cerne muito importante. Tá. no caso da República Brasileira que, ela, que o liberalismo chegou aqui de forma as essas a Câmara dos Deputados era o local que ocorria a comissão de verificação eleitoral que se chancelava a, a política dos coronéis, a política oligárquica a política do café com leite né, da, da Primeira República né? mas ao mesmo tempo era o um momento que a própria Câmara estava revendo a sua posição né? estava se questionando muito esse problema do, do atraso brasileiro né? E como a Câmara não podia ser submissa também ao Poder Executivo? Era o momento que se debatia a primeira reforma constitucional, né? que vai tirar poderes do Poder Legislativo. Então, é o momento ali que a Câmara quer o seu protagonismo, na Câmara e Senado nessa época. Tá? Dá para fazer paralelos com o dia de hoje também. Né? Hoje em dia, a gente vê a população, ainda que não compreenda totalmente a função do Poder Legislativo, é... buscando acompanhar a sua atividade. Né? hoje em dia as pessoas debatem na rua a eleição do presidente da Câmara né? então o presidente da Câmara na época em 1926 se fazia muito visível o rosto dele estampava a todo momento porque o Palácio Tiradentes era o grande feito da sua carreira política então entender a, a destinação pública da arquitetura, da arte para a construção de um imaginário político muito específico e como isso se perpetua ao longo da história
0: mais uma vez, muito obrigado Douglas por você ter topado participar aqui do Debaixo do Mesmo Teto com certeza a sua contribuição nesse episódio serviu como um incentivo para quem está ouvindo querer conhecer um pouco mais dessa longa história que envolve algumas construções aqui da nossa cidade. Então, muito obrigado, de verdade. Um abraço e até mais. Esse episódio aqui foi produzido, apresentado e editado por mim, Luiz Fernando, e as músicas de Transição e Abertura, e Encerramento também, foram produzidas pelo incrível Daniel Ferreira. Não deixe de seguir o Debaixo do Mesmo Teto aí no seu agregador de podcast, e dá uma passadinha também lá no nosso Instagram, o DebaixoMT. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!